0: Bem-vindos ao primeiro Neocast, o podcast do núcleo de empreendedorismo da USP. Um grupo multidisciplinar que tem como missão fomentar o ecossistema de empreendedorismo da universidade. Eu sou o Gustavo, aluno de licenciatura em matemática lá na USP. E
1: eu sou a Heloísa, aluno do curso de biotecnologia na USP. E estamos aqui hoje com o Ricardo de Lázaro, fundador da startup Genera. Bom dia, Ricardo.
2: Bom dia, Elo, Bom dia, Gustavo. Você
1: pode contar um pouquinho da Genera para quem ainda não conhece?
2: Claro. A Genera é uma empresa de genômica pessoal. A gente é um laboratório que oferece diferentes testes genéticos focados para os consumidores. E a gente foi fundado em 2010. Eu, fui, eu e o André fundamos a empresa, enquanto a gente estudava lá na USP. E
1: como surgiu essa ideia de empreender? Qual que foi a principal motivação para isso?
2: É, é interessante... É, Eloísa, porque durante... Assim, a gente tava os dois na segunda graduação, né? A gente tinha se formado em farmácia bioquímica e eu fui estudar Medicina e ele foi estudar Direito na San Fran. E isso era em 2010. E 2010 não existia um ecossistema tão, tão claro e o próprio Neo ainda não existia, né? Então a gente não tinha a, a possibilidade de empreender de uma maneira tão clara como hoje, sim, é uma opção, né? Então, hoje, os alunos têm opções como trabalhar numa grande empresa, empreender, trabalhar numa startup, pesquisar, né? Dentro da... Naquela época, basicamente, a gente ou ia trabalhar numa empresa ou tentar seguir área acadêmica, né? Não tinha muita outra opção. Então, na verdade, empreender foi quase resultado do de uma, de uma, do não do fato de a gente não se encaixar muito em nenhuma outra parte, né? Então... A gente chegou a trabalhar em, em grandes empresas, né? é, eu fiquei bastante tempo também fazendo iniciação científica e a gente não, tanto eu quanto o André, a gente propriamente não se encontrou em nenhuma dessas coisas né, totalmente e, e foi aí que a gente começou a ter ideia e tentar pensar se seria possível a gente mesmo montar um, um negócio, montar uma startup.
1: Ah, então veio primeiro essa ideia de montar mesmo o um negócio e não já a ideia da Genera, assim, de vender esses exames a baixo custo.
2: Na verdade, o André mesmo, ele, antes da Genera, ele tentou abrir uma gráfica, né, por si. Ele, 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 ele até teve esse ímpeto de, de ter, montar algo antes de mim, né? Mas foi uma conversa com ele, é, então, na época, né, eu estava no segundo ano da, da medicina, e estava passando por algumas disciplinas, tinha pegado algumas optativas da área de genética e, e era apaixonado pelo tema, né? Desde de, fui, fui estudar farmácia, né? Antes de medicina até para trabalhar com genética. E, e o André ele tinha passado, né? Também num concurso de da polícia científica e ele tinha experiência no laboratório de DNA da polícia científica. Então é, foi aí que numa conversa, né? Foi até interessante eu e o André a gente ah vamos a gente tem uma semana para pensar numa, numa empresa para a gente tentar criar, cada um pensa numa ideia, né? É, ele, ele trouxe uma ideia de tentar criar um, um, uma, uma empresa farmacêutica para o mercado veterinário, e eu trouxe a ideia de tentar montar um laboratório de genética, a gente foi trabalhando um pouco nas duas ideias, a gente acabou seguindo para a ideia do laboratório de genética e, e foi ótimo, assim.
0: Em 2010, então, quando vocês começaram a operação da Genera, você estava cursando a sua segunda faculdade, né? Isso. A primeira foi... Você pode falar um pouco como foi a experiência da primeira? Claro, né?
2: claro. Então... Você
0: teve alguma, alguma, alguma ideia de empreendedorismo assim, durante a primeira faculdade?
2: É, a gente, te... a gente teve algumas ideias, Gustavo, mas não... nada que a gente que realmente levou muito para frente, né? Então... Durante a... eu entrei na graduação para ser pesquisador, né, sou apaixonado hoje por ciência, estou ainda matriculado na, na, na USP, né, tenho vínculo agora de doutorado, cheguei a fazer mestrado, mas eu, eu entrei para ser cientista, porque era o que eu, eu... amava ciência, queria trabalhar com genética, né. E entrei em farmácia para isso, né? E durante a faculdade, logo no primeiro ano, no, no primeiro semestre, eu entrei entrei direto do colégio, né? Então, tinha 17 anos, fui fazer Iniciação Científica lá no ICB e no laboratório de Biologia Molecular. Então, fui aprender a pipetar, fui, fui aprender a, a, o básico, né? De um laboratório. E... Eu gostei bastante da experiência, mas eu acho que eu sempre tive um, um ritmo de vida, um ritmo meu, muito acelerado, né? E, e a pesquisa é uma coisa, um, em geral, né? um pouco mais lenta. E na, no Brasil tem muitos gargalos, tem muitas dificuldades, né? Gargalos com recursos, gargalos com portação de, de reagente. E, e, e eu, assim, não... não eu, eu quis ter outras experiências, né? foi ótimo, fiquei é, quase um ano nesse laboratório e daí eu saí e fui trabalhar na indústria farmacêutica. E, e trabalhei numa grande indústria, uma empresa é, que na época ela era uma daquelas melhores empresas para se trabalhar, mas foi um dos piores períodos da minha vida, então eu acordava todos os dias cedo é, me perguntando o que que eu tava indo fazer da minha vida, porque eu odiava aquele, eu não, eu não me encontrei, né, por mais que a empresa era legal, o, 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 o trabalho em si, eu tava numa área legal, uma área de validação, que tinha que validar os métodos, uma área até, de certa maneira, científica dentro da, da indústria farmacêutica, mas eu, eu não me encontrei em hipótese nenhuma, assim. Eu via toda aquela burocracia, toda aquela hierarquia, né? Coisas de grandes empresas que tem, tem muita puxação de saco, muita, muito jogo político e muita gente não entregando o que deveria. Daí eu realmente não, não gostei. Também fiquei um pouco menos de um ano, acabei saindo. E, e foi um período que eu não sabia muito o que fazer, né? E depois voltei a fazer iniciação científica na saúde pública e na medicina, eu fui fazendo as duas iniciações científicas juntos, e na medicina que eu percebi que eu gostava muito de ciência, mas também queria fazer outras coisas, e que eu poderia tentar ser médico, né? E voltei por cursinho no junto do, do último ano da, da farmácia, daí prestei e entrei na faculdade de medicina. O problema é que logo. No, no, no primeiro, segundo ano da faculdade de medicina Eu percebi que eu não queria ser médico também E foi aí que eu falei Nossa, eu tenho que achar alguma outra coisa para fazer E a gente, e eu, junto com o André A gente resolveu empreender Poxa, muito legal E,
0: e, e aí você falou de ritmo acelerado E, e aí tem, tem, um, tem uma observação interessante Quando você quando, quando a Genera começou Você estava então no segundo ano de medicina Exato Então como é fazer um curso de período integral, ainda mais um curso pesado como medicina e ainda
2: conciliar o gerenciamento de uma empresa? Sem dúvida nenhuma, não foi fácil, Gustavo. Eu, <risos> eu Assim, sorte também que tinha o André, né? Na época o André ainda é, ele trabalhava como perito da polícia científica e estava cursando direito na Sanfran. Então, Tava os dois com muita coisa, né? ele fazia direito noturno. É, um pouco depois ele abandonou a faculdade de Direito e, e posteriormente ele, ele abandonou também o trabalho na polícia científica, né? Um pouco por ser é, mais alinhado e acho que foi uma decisão correta, eu não abandonei a faculdade de medicina e me formei, né? É, mas foi foi muito foi foi super pesado, né? Eu consegui cortar algumas disciplinas da faculdade de medicina por ter cursado farmácia, então uma parte de biologia molecular, né? Algumas partes de farmacologia, algumas coisas eu consegui cortar e então eu além da dos dois períodos livres né que a gente tinha semanais na faculdade de medicina eu quase todo semestre tinha mais um ou dois períodos livres né é, e, e eu sempre que assim a a a Genera, ela, ela nasceu a gente alugou uma salinha na, no conjunto nacional na paulista né que que é bem perto do HC então Muitas vezes eu saía no horário do almoço, eram duas horas de almoço, não preciso de duas horas para almoçar, eu saía, ia para a empresa, voltava. É, final do dia também, muitas aulas às vezes acabavam quatro da tarde, acabava um pouco mais cedo, eu saía, ficava na empresa até as oito, né? E trabalhava todos os sábados, né? Então, eu, eu trabalhava é, durante os quatro primeiros anos da empresa, eu que ficava lá fisicamente é, todos os sábados, coletando e cuidando também um pouco da, da gestão. Mas, assim, só, só foi... E, e isso também durante o, uma parte, né? De, depois começaram os estágios, e acho que não tem muitos ouvintes, talvez, da Faculdade de Medicina, mas devem ter alguns. E, e os estágios são muito pesados, que são os dois últimos anos, que, que é o período de internato. Então, são plantões, plantões noturnos. É, então, eu sempre tentava arrumar minha agenda para dar o mínimo de plantões em horários de trabalho possíveis, é, mas teve, teve estágios, por exemplo, da cardiologia, do Incor, que a gente passa lá um mês, que somado pro tempo que eu, que eu trabalhei na faculdade, que eu trabalhei na Genera, é, tinha, tinha dado 150 horas no mês, né? Ou seja, Quantidade. É, aliás, 100, 100, 150 não. 150 tinha dado em, uma, em quase uma semana. Tinha dado, tinha dado quase 300 horas. Era, era o dobro do, do, que se, do que se trabalhava numa CLT. Eu tava, naquele mês eu trabalhei 16 horas, realmente, assim, todos todo os dias. Mais do que isso. É.
0: Meu Deus. É, é, é possível de imaginar. Né? A gente pensa numa faculdade de medicina já como sendo é, algo. É. É... Com uma carga horária incrível Imagina é. gerenciar uma empresa <risos> Nossa, mas puxa vida é, então, então eu imagino que Diante de todos Essa experiência, dessa rotina pesada Que durou quatro anos é, e, Eu queria te perguntar Você tem algum conselho para alguém que pretende empreender Durante a graduação Que geralmente as pessoas esperam terminar a graduação Mas você que seguiu um caminho um pouco inortodoxo Você tem algum conselho para esse pessoal?
2: Eu, eu acho que super vale tentar empreender durante a graduação, assim, claro que, é, de novo, né, o, o meu caso é um pouco atípico, né, porque, até porque eu também já tinha uma graduação, era, eu, a Genera eu montei, eu tinha 24, então é uma idade que geralmente as pessoas estão terminando a, a, a graduação, mas é, eu, eu sou super a favor de incentivar, tá, é, em geral, isso são, são dados, né, não, não sou só eu falando, é, as empresas têm, muito têm uma chance muito maior de sucesso se tem um período, uma dedicação integral da, 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 dos empreendedores, né, então é, é claro que o fato de você estar tá numa graduação diminui um pouco a chance de sucesso, você vai ter que se dividir, tem muitas pessoas que têm dificuldade em se dividir em duas atividades, né, é, eu acho que eu tive... Eu, eu acho que eu, eu tive essa, essa habilidade de conseguir me dividir nessas duas, nessas duas atividades. Mas a experiência em si, mesmo que não dê certo, ela é fundamental, né? Então, você aprende muito, você bate é, muito, quebra muito a cara, você... Assim, todo o todo processo... É, 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 é excelente. Assim. Então, por exemplo, já indo para uma, pra uma, avançando para uma segunda parte, eu invisto hoje né, em várias startups, e, e algumas delas são de alunos de graduação. É, eu entendo que tem talvez uma chance menor por eles estarem dividindo né, é, a, o, o trabalho com a graduação, mas assim, como são pessoas muito boas e que eles vão ter um aprendizado que eventualmente não agora, talvez uma segunda maneira de empreender, se não der certo, ou mesmo numa continuidade, depois de se formar. Eu acho que o aprendizado, a bagagem que você levou, vai ser incrível.
1: Falando um pouquinho da área né, de atuação da, da Genera, a gente pensa uh, que empreender nessa área de biotecnologia é um pouco diferente né, de outras startups. Um, porque vocês dependeram um pouco também da criação de um laboratório, né? Não é só, talvez, criar um aplicativo ou algo puramente tecnológico, mas é, se falou que chegaram a alugar uma sala. Como que foi isso? A criação do primeiro laboratório, é, esse início de operação, né? E também se teve algum apoio da universidade nesse processo.
2: Assim, realmente é, é bem diferente, né? Você empreender com, com software ou você empreender um hard science mesmo, que precisa de equipamento e estrutura. Né? A gente não teve nenhum investimento, foi uma coisa que na época a gente nem tinha visão, a gente nem considerava isso como possibilidade. Então a gente foi ver como fazer esses testes. né? É, uma das soluções que a gente fez foi assim, a gente chegou a tentar conversar com alguns, em alguns laboratórios, a universidade em si teve um, um papel muito legal é, que algumas professoras e professores é, ajudaram a gente, direcionaram, fizeram pontes é, com, com outros pesquisadores e professores, né? É, mas, na época ainda, a universidade era muito mais fechada ao empreendedorismo. Até, até hoje, a universidade em si, ela, ela, a, por mais que isso tenha melhorado muito, esteja num caminho de melhora, né? Ainda tem uma, uma certa desconexão mas, na época, era, era enorme, assim. Então, o que a gente fez, na verdade, foi... Cons... A gente achou um professor, que era da universidade, que tinha um laboratório privado e que topou nos ajudar, né? Então, a gente conseguiu terceirizar alguns exames para eles, né? É, e, e usar, né? alugar um pouco esse parque tecnológico. A gente não tinha recurso, né? Para montar um laboratório, iam centenas de milhares de reais. A gente definitivamente não tinha esse recurso para investir, né? então o que a gente fez foi começar, né? e isso dentro da, da área de biotec, hoje tem facilities na universidade, que você pode né? pagar pelo uso de equipamentos, então é, essa é uma, uma super opção para quem quer empreender nessa área, e, e a gente começou dessa maneira, só que com o laboratório privado na época, né? É, não tinha ainda lei, lei geral de inovação e outras opções que permitiam e facilitavam isso, e no fim, a gente acabou... Esse laboratório ia ser fechado e a gente acabou comprando os equipamentos usados deles. Né? Então, foi aí que a gente tomou o passo. Né? Isso a gente tinha mais ou menos uns dois anos de empresa de tentar criar uma estrutura. Né? No começo, para você ter uma ideia, Elo, a gente nem tinha é, uma... No, nas primeiros meses, a gente não tinha nem uma, uma sala nossa alugada. Né? Porque a gente não tinha um recurso pela mil, dois mil reais por mês para alugar uma sala específica. A gente alugava é, uma sala como se fosse um consultório por período, né? Só para os períodos que a gente fosse coletar a amostra. Então é, a gente foi bem bootstrap mesmo, sim, totalmente bootstrap, pagando as coisas, alug alugando as coisas, porque a gente não tinha recursos para um grande investimento.
1: Então sobre esse início, é então, não houve esse investimento externo de vocês, mas houve o investimento de vocês próprios, né? Como que foi feito isso? Ah, se puder falar também o valor que foi necessário para vocês colocarem no negócio a é, início, assim, se puder dar uma explicada sobre isso.
2: Claro. Na realidade, assim, o André, ele, ele tinha um dinheiro guardado do, do, desse, desse trabalho do concurso dele, eu tinha um, um dinheiro guardado de bolsa, né? Mas, realmente, a gente fez praticamente sem investimento. Porque a gente alugou, no início, né, nos primeiros meses, a gente alugou o, a sala só por período. Né? Então, a gente agendava os exames e aí sim é que a gente pagava a sala. Então, né, como tinha os exames, os exames iam ser pagos, né, a gente já tinha esse recurso para pagar a sala. E a mesma coisa com essa estrutura de laboratório. Então, é, realmente, assim em termos de investimento, foi quando a gente talvez tenha dado um, um passo de montar a, a nossa própria sala, por exemplo. A gente foi montar a nossa própria sala e a gente colocou, não sei se foi assim, ah, vamos deixar uns 5, 10 mil reais que a gente tinha próprio, assim, né? É, para conseguir bancar pelo menos aí três meses de sala e pagar a multa de aluguel se não der certo, né? Então, foi, acho que, e, e uma mobília que a gente fez super simples, na verdade, até peguei alguns móveis que eram da, da cadeira de, né? Eu levava <risos> a levava cadeira de, de escritório da minha casa para lá, então, para realmente foi uma coisa assim, mínimo custo, é, o site, a gente mesmo, André, que... que já tinha o conhecimento de fazer sites, né, então ele mesmo fez o site, é... eu fui estudar marketing digital e, então assim, foi, foi totalmente a gente com baixo investimento. falando um pouco sobre, sobre
0: a trajetória da Genera uh, vocês, vocês então começaram de um jeito um pouco incomum, né, com uma carga de trabalho vamos dizer assim, sobre-humana mas uh, falando um pouco sobre a trajetória então, uh, quando vocês perceberam que estavam começando a, a decolar, digamos assim uh, eu, a gente viu aqui que em 2013 saiu uma matéria no Ball e estava listado algumas startups e vocês estavam uh, o título da matéria falava sobre negócios estranhos e, e aí, quando, quando vocês perceberam Que vocês estavam começando a ter um alcance Que vocês estavam começando a, a decolar, digamos assim
2: É... Assim, é engraçado Na verdade, foi, foi realmente um processo assim, A gente fazia um, fez um número de exames No primeiro mês, fez um pouquinho mais No segundo, um pouquinho mais no terceiro Um pouquinho mais no... e assim por diante Daí a gente percebeu no início, né, é, era eu e o André que a gente coletava as amostras, né, então eu coletava, o André fazia o cadastro no computador, na frente, né, ou uma ex-namorada me ajudava, a minha mãe me ajudava, né, a gente tinha um, um telefone que os clientes agendavam os exames, né, e transferia pro meu celular, pra, pra, às vezes estava na aula, tocava no celular, eu tinha que sair da aula para atender cliente, né? daí quando eu não podia atender e o André não podia atender a gente transferia para minha casa para minha mãe ajudar a gente a atender e para a tia do André ajudar a gente então assim a gente foi e daí a gente teve um volume maior a gente falou ah, vamos contratar uma pessoa a gente contratou a primeira funcionária te lembro eu lembro bem que o André chegou para essa para essa primeira funcionária e falou ó não tem muito trabalho aqui não tá é, assim você vai ter muito tempo livre a menina queria estudar para o concurso ele falou ah, você pode ficar estudando que não vai ter muito trabalho no fim, né, imagina. Né? Ela, a empresa foi crescendo, ela foi tendo muito trabalho, a ponto de a gente precisar contratar uma segunda e uma terceira, e daí a gente resolveu abrir uma unidade é, fora de São Paulo. E então assim foi uma coisa tão gradual que eu acho que não não teve um grande estalo de que é, nossa né, cresceu muito, deu certo. Né? Eu acho que teve um estalo que foi quando é, teve um mês que teve um pico, né, que eu fui tentar organizar as receitas e custos e tal, e vi que a empresa tinha dado um, um lucro super bom naquele mês. E, e daí foi ali que eu falei, nossa, realmente não vai fazer sentido eu ser médico, né, porque aqui a empresa já tá com tanto potencial, é, eu gosto tanto de fazer isso, né, ela vem crescendo num ritmo tão acelerado, que, que nem financeiramente, nem de, em termos de, de isso que eu quero da minha vida vai fazer, vai fazer sentido eu ser médico.
1: E sobre essa área de biotecnologia, né, que quem empreende nessa área diz que é bastante difícil, né, aqui no Brasil, é, você pode falar um, um pouquinho sobre isso? Assim, quais são os principais desafios de empreender nessa área?
2: É, bom, empreender em bioteca realmente é uma, uma coisa a princípio, assim, um pouco mais difícil e desafiadora do que empreender em tecnologia em geral, né? e por algumas razões. Em biotecnologia não existe um ecossistema tão desenvolvido com investidores, grandes empresas, parcerias, é, quanto a área de tecnologia. Então tem menos investimentos, menos aquisições, e... Então, assim, esse já é um início, né? A própria cultura é um pouco menor, então tem menos estudantes ou, ou formados nessas áreas que têm a possibilidade ou têm a perspectiva de empreender, né? É, geralmente, empreendedorismo em biotech principalmente em algumas áreas, como desenvolvimento de novos medicamentos, né? É, ela é muito intensiva né, de, de, de investimento. Ela necessita muito, muito investimento até você ter uma receita colocar um produto no mercado. Isso é o, o padrão. Né? Além disso, a gente tem algumas dificuldades regulatórias, algumas dificuldades é, em termos de importação de reagentes. Então, grande parte dos reagentes, né, matéria-prima, química fina, ele, ela é importada e e o, e o país é, é muito burocrático nesse processo de importação. Então, em todas as empresas de biotec, seja na Genera, seja em outras empresas que eu investi, eu ajudei a fundar, a gente teve problema, com em algum momento, com importação de algo, tá? É, então, assim, essa é um pouco das dificuldades. Mas esse, esse cenário, ele vem melhorando, sem dúvida, em relação a, a 2010, que foi quando a gente começou. E tanto no sentido de que as pessoas tanto do ecossistema, que as pessoas têm interesse mais em empreender, quanto da, da segunda parte, que é a, a parte regulatória e um pouco mais é, é, essa parte de, de acesso à informação e reagentes está um pouco... a informação, não, a estrutura e reagentes está um pouco mais fácil também.
1: E, e sobre essas dificuldades, né, o que você recomendaria para contornar um pouco elas? Né? Existem algumas alternativas, então você falou que... Uh, tem pouco investimento nessa área, né? Pouca gente familiarizada com investir é, nessas startups. Uh, você recomenda alguma coisa para contornar? Como que seriam outras opções, assim?
2: É, eu, eu sempre recomendo isso, assim, eu acho que é... é, é... Primeira, primeira coisa, assim, para contornar essa parte de receber investimento, é, atualmente, tem um movimento, né, de, de investimento anjo, é, de pessoas dessa área que estão interessadas ou de áreas afins, né? Donos de, de grandes empresas, de farmacêuticas ou de empresas de tecnologia que têm interesse na área de, é, de biotecnologia e que investem como anjos. Acho que esse é um primeiro passo para estruturar a empresa, né? É, se não se realmente precisar de investimento. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? O investimento é necessário se você realmente precisa dele, né? Se comemora-se muito por investimentos, mas ele ele tem que ser realmente algo que você busca quando você precisa. Então, num primeiro momento é isso, e posteriormente tem tem algum algumas opções de, de receber recursos, né? A primeira é tentar... É, participar de algum processo de aceleração estrangeiro, tá? Então eu conheço empresas, é, eu sou advisor de, de uma empresa, né? Que é a biopTumors, que é de uma menina que, que faz, faz fazia doutorado aí na USP, na USP, na química, e que conseguiu participar de um processo de aceleração e receber um recurso de uma aceleradora de biotech do Reino Unido, né? Então essa é realmente uma opção é, viável. Outra é, são os PIPs da FAPESP, né, outras subvenções da FINEP, etc., que são excelentes para investimento em biotec. É, o PIP da FAPESP, para quem não conhece, é um, é um programa que dá um recurso numa primeira fase até 200 mil, numa segunda até um milhão, para compra de estrutura, equipamento e principalmente reagentes e matérias-primas para desenvolvimento de, de um projeto de pesquisa em uma pequena empresa. A Genera chegou a ganhar um, um, um PIP, mas outras empresas que eu faço parte também submeteram e é excelente. Né? Então, essa é a parte né, de recurso. As, as outras partes, que acho que são importantes também falar, é, hoje tem as facilities na USP que permitem que as pessoas possam é, contratar, comprar horas de equipamentos para utilizar isso em... Isso possibilita que você faça alguns experimentos, alguns testes, envolva algumas coisas sem precisar comprar o equipamento. É, e, e aí, em relação à parte de importação, né? É, algumas coisas são possíveis hoje, são a, a terceirização de alguns testes, né? Então, na parte de descoberta de novos medicamentos, né? E a, a NIAID chegou a usar isso em algum grau. É, você poder fazer, a NAED é uma empresa de biotecnologia do pessoal da Federal do ABC, que eu ajudei a fundar e investir. É, então, uma possibilidade é você realmente usar essa estrutura de terceirização, seja de desenvolvimento de, de molécula, seja de, de testes no exterior, daí você nem precisa passar muito por esse trâmite de importação, impostos aqui no Brasil.
1: É, então, hoje você é investidor também dessas startups early stage, né? E como que funciona? Se quiser falar um pouquinho sobre elas, em que áreas que elas então, estão.
2: Tem umas 10 empresas hoje que eu, que eu já investi, em diferentes áreas, né? Eu me concentro um pouco mais em áreas que eu conheço, um pouco mais. Então, saúde, biotecnologia, é, mas também em tecnologia TI mesmo, né? E, e educação são áreas que eu me interesso, acho que tem um um potencial de impacto super legal, né, isso isso também de ser investidor foi uma coisa que eu, eu não, não não comecei querendo ser um investidor, e sim, é, surgiu um, um amigo meu, que era da Poli, inclusive, e que tinha também trabalhado em banco, trabalhado em grandes empresas, não gostado, foi, foi aprender desenvolvimento, ele era da, tinha se formado, na verdade, na, na produção, Tá? Ele tinha se formado na produção, mas ele foi aprender desenvolvimento de software e conversando com ele, né? Eu falei e aí, Luciano, você está pensando em fazer o quê? É, ele ah, vou mandar uns currículos, quero trabalhar em alguma startup. Ele cara, vamos tentar montar algo, né? É, isso era, se eu não me engano, 2012 ou 13. E ele ele começou a, ele falou ah, legal, vamos tentar fazer alguma coisa, né? A gente acabou montando uma software house que um outro colega nosso do IME, inclusive, Gustavo, depois acabou entrando, e hoje que ele toca principalmente operação, que é a App Simples Smart né? E, e assim, então, na verdade, foi assim, foi vendo um amigo que tem um, tinha um super potencial e tentando ajudar, eu falei, ah, vamos lá, eu, eu banco o primeiro ano aí, vamos ver o que que acontece, né? E no primeiro ano, acabou custando 30 mil reais, né, de prejuízo a empresa, daí eu falei, ah, Lu, assim, não tenho tanto dinheiro, assim, vamos ver o que, que a gente consegue fazer para o próximo, e a empresa foi, foi indo e dando certo, né, então hoje tem muito, muita gente lá da USP que trabalha, ou já trabalhou na, na empresa, né, e assim foi mais ou menos história semelhante e se foi acontecendo, então pessoas que eu, que eu via, que eu conheci, seja com, na incubadora de empresas, seja em palestras, seja em outros grupos da universidade, seja em eventos ou ou processos de, de aceleração de empresa, que eu, que eu fui mentor em alguns, eu conhecia, gostava muito do perfil, gostava muito das pessoas, e resolvi colocar um, um investimento, um recurso, ajudar, passar alguns caminhos, e foi aí que eu fui investindo né em todas essas empresas.
1: E o que você procura nesses fundadores na hora de investir? Você falou sobre um perfil que chama atenção, Sabe explicar um pouquinho o que que é esse perfil?
2: Claro, é, é engraçado. Na verdade, eu acabei indo estudar o perfil do investidor, né? Foi algo que uma vez que eu comecei a investir um pouquinho, eu fui tem, assim, a gente tem assim alguma. Eu eu, eu vi vi em mim, eu via no André coisas que os dois tinham e às vezes coisas que um tinha e o outro não. E mas que é, isso poderia ser é, essencial, né? Foi essencial para dar certo. É, mas era uma coisa meio intuitiva no início, né? Daí eu fui tentar ler, e tem vários artigos de diferentes áreas, de psicologia tal, que tentavam estabelecer o que era o perfil empreendedor. E alguns que eu sempre falo, que são super importantes, é orientação e eficiência. Então, é, quando você vai empreender, ao contrário de quando você está na faculdade, que tem ali as matérias, tem que estudar para aquela prova, e seu objetivo é passar na prova. A coisa é muito fechada, é muito mais fácil, né? É, então do, do escola do vestibular do, da faculdade e posteriormente é, você vai entrar num trabalho você tem aquilo para você entregar e você vai fazendo aquilo para entregar porque alguém falou para você entregar são coisas muito fechadas quando você vai empreender é, você tem 360 graus de possibilidades na verdade é esférico né em todos os ângulos você tem possibilidades de fazer e você tem que saber o que fazer e fazer da melhor maneira, né? Então, é, essa orientação eficiência é uma coisa que é super importante, você realmente olhar onde ir, escolher e, 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 e agir da maneira mais eficiente para não desperdiçar os seus recursos e tempo que são limitados, né? Então, esse é um ponto bem importante, eu, eu brinco que, que geralmente os grandes empreendedores que eu conheço eram as pessoas que estudavam sempre o suficiente para passar e geralmente não pegavam muita, muita DP, né? <risos> então é aquela pessoa que realmente ela se estrutura para ser eficiente, ela estuda o suficiente para passar e sem precisar fazer de novo, que isso dá mais trabalho, né? Mas é claro, é uma brincadeira, tem vários perfis que, que podem funcionar, mas é, além disso, tem o que a gente chama de é, orientação, é, motivação e atingir as coisas, né? É, ou seja, desde, desde muito cedo, eu sempre tive metas. E, e, e assim, uma coisa meio, meio minha, assim, né? Eu tinha meta de... É, metas super bobas na escola, seja passar de ano, é, seja aprender uma manobra nova de skate que eu tava querendo aprender e tal. E, assim... Isso me ajudava naquele meu ano e eu me esforçava naquilo, né? E eu fui vendo que esse, essa, esse, essa, essa estrutura de ter metas, de se motivar em atingir essas metas é uma coisa também super importante, né? No perfil empreendedor. E acho que, assim, por último, é, é, uma, é uma coisa de você entregar, né? Você se... se você, quando você fala que você vai entregar algo, você realmente entregar aquilo, né, ou o mais o mais próximo daquilo, né? Porque tem muito empreendedor que ele promete muitas coisas e ao longo do tempo você vai vendo que, assim, é muito muita fala, pouco entrega e e isso a longo prazo tem prejudica muito. Então, é, quando você vai conhecer uma pessoa e você fala para ela buscar ou tentar fazer aquilo, ou ela se compromete a fazer aquilo e um tempo depois você vai e ela e as pessoas entregaram, entregaram ainda mais, é, é um ótimo indício, tá? Então, esses são alguns dos perfis. Você viu que eu não falei nem muito de conhecimento técnico, apesar de que é uma coisa importante, né? Eu acho esses soft skills mais importante ainda. Muito bem,
0: você estava falando agora sobre o perfil das pessoas em que você investe, e agora a gente vai vamos dizer assim, trocar a ordem dos canais. A gente vai mudar um pouco o pace. Uh, então, você que é ouvinte do Neocast, que quer estagiar numa startup, a gente te ajuda também, porque agora eu vou perguntar para o Ricardo. Assim, para quem se interessa em trabalhar numa startup, quais são as principais características que vocês procuram na hora de contratar? Então, o que vocês, aquele estagiário ali que está querendo chegar, que não sabe muito bem, ou aquela pessoa que tem interesse, o que, que vocês procuram numa pessoa para trabalhar numa startup?
2: Legal. Primeiro, falando, né, que... Trabalhar numa startup é mil vezes mais legal do que trabalhar numa grande empresa. É, é claro que, assim, tem perfis e tem perfis, né? Tem perfis que gostam daquela coisa estruturada, burocrática, hierárquica, né? É, e tudo bem, nesse perfil eu acho que realmente vai se encaixar melhor numa startup, numa, numa grande empresa. Agora, é, pessoas, em geral que vão trabalhar numa startup, tem um perfil um pouco diferente, né? A startup não é tão hierárquica, então essas pessoas têm que gostar de estruturas não muito hierárquicas, né? Então elas vão falar muitas vezes direto com os fundadores, é, vão ter às vezes um relacionamento perto, próximo, vão poder criticar, mas ao mesmo tempo vão ser criticadas eventualmente por outras pessoas, e pessoas até quando elas virarem analistas ou né, crescerem lá dentro, pelos próprios estagiários, né? Então isso é, 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 uma, é uma estrutura que é diferente de empresas da maior parte das empresas maiores, tá? Mas uma coisa que é super importante é, é o que é, é um conhecimento, né? É uma capacidade que é um pouco mais é, horizontal do que vertical, né? A gente fala um, um pouco desses conceitos. É, a pessoa que tem um conhecimento, uma capacidade muito vertical, por exemplo, aquela pessoa que sabe muito, né, ou desenvolve muito uma única coisa, uma única área, né, é, por exemplo, aquele um desenvolvedor que só sabe desenvolver, desenvolve muito bem, mas em uma única linguagem, por exemplo, né, é, a pessoa que tem um conhecimento mais horizontal, ela sabe um pouquinho de várias assuntos, então, fala, sabe desenvolver mais ou menos em algumas linguagens, sabe um pouquinho de de front, um pouquinho de, de back, sabe um pouquinho de marketing digital e sabe um pouquinho de redação, sabe, digi, sabe redigir também, entendeu? Por que geralmente, para trabalhar em startup, principalmente mais em early stage, tem que ser mais horizontal? Porque você vai fazer um pouco de tudo, né? Então, é, por exemplo, na Genera, a gente... É, um, do, um dos nossos primeiros estagiários, que é o Rafa, ele era estudante da Biologia, e ele entrou para trabalhar em laboratório, mas ele foi desenvolvendo muitas outras coisas, hoje até ele se formou na Biologia, é, fez MBA e agora está fazendo uma, uma outra graduação de dados, porque hoje ele percebe né que ele coordena vários projetos de pesquisa e muito em dados, né então muito diferente do que ele fazia antes, que era uma coisa super de bancada, né? Hoje ele tem um conhecimento de bioinformática, trabalha mais isso. Isso é um pouco o perfil dele, né? E, e dando como outros exemplos, né? O José e a Amanda, né? Que entraram como estagiários, são estudantes de farmácia, e a é, Amanda ainda é estagiária, mas o José depois foi estudar música, né? Ele se formou em música e e ele faz hoje as trilhas sonoras para os nossos vídeos, mesmo sendo farmacêutico, trabalhando com marketing. Né? É, a Amanda também, capacidade incrível né? é, de, de ter essa, de, de fazer, um, mexer com imagem, mexer com vídeo, né? sendo farmacêutica e, e BI. Então, assim, esse perfil é um perfil que a gente gosta muito, deseja muito. Então, é, pessoas que têm interesses diversos né? e que capacidade e vontade de aprender.
0: Então uma coisa que me deixa curioso é que, assim, vocês começaram, é, as coisas que a gente, as informações que nós encontramos sobre, sobre a Genera, sobre as startups em que você esteve envolvido lá no começo, é, eram aquelas notícias, vamos dizer assim, de, de uns bons anos atrás, em que o redator escrevia startup e tinha que colocar entre parênteses o que significava startup do lado. E aí é de se imaginar também, então, que a, a vamos dizer assim, a, a cultura ao redor do que a gente conhece como startup Mudou nos últimos anos E você estava falando do perfil das pessoas Que entravam para o time de vocês Então esse perfil também mudou nos últimos anos Tem alguma mudança no que vocês buscavam No início da empresa E o que vocês buscam agora E, e isso não só restringido assim a, As pessoas que vocês contratam o, a, a maneira como vocês trabalham mudou Nesses, nesses, últimos, nesses, últimos, nesses últimos tempos <risos>
2: Eu, eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Na verdade, eu falei esse perfil mais horizontal, isso, principalmente empresas mais early stage, né? Se você vai ver startups, entre aspas, né, de centenas de funcionários, é, muitas vezes um perfil mais horizontal não é tão desejado, porque ele realmente, você vai chamar uma pessoa para fazer uma única atividade, né? É, no início aqui é geralmente é um time menor e as pessoas têm que fazer muitas atividades e de áreas diferentes, né? É, mas, assim, eu entendo que as empresas, sim, em geral, elas vão se estruturando, né? É, a Genera hoje tem cerca de 80 pessoas, então já é uma empresa um pouco mais robusta. É, a gente, às vezes, puxa pessoas, sim, né? Traz pessoas para trabalhar em coisas muito específicas, tá? Mas... é em geral, ainda tem um pouco esse conceito de, de um conhecimento mais horizontal, né? É, mas, assim, ao longo do tempo, existe a tendência de ser uma coisa é, mais, mais específica, tá? E, em relação à própria atividade da empresa, né, startup, ao meu ver, é uma empresa com, de base tecnológica, escalável, com potencial de, de, de crescimento acelerado, né? É, e isso a gente se mantém, tá? E a, e a Genera, ela passou por fases diferentes, né? O que a gente fez, a gente sempre foi, é, sempre teve o objetivo de tornar os testes genéticos, independentemente deles, mais acessíveis, né? Acessíveis em relação a baixo preço, acessíveis em relação a acesso mesmo, a fácil acesso, as pessoas terem acesso, e acessíveis em relação também ao, a, 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 ao, ao entendimento desse teste, né? Em ser algo que as pessoas consigam entender. Né? E a gente começou com paternidade, né? É, para a classe C e D, que era um público que não tinha acesso a, a teste de paternidade, só vinham no ratinho, né? mas tinham uma necessidade grande. A gente conseguiu, né? na época era o, o teste mais, mais, mais barato, né? e daí depois a gente foi tentar deixá-lo mais acessível para as pessoas que eventualmente não conseguiam, não queriam ir para a unidade. A gente começou a vender por kit de autocoleta, igual se fazia já nos Estados Unidos, né? Então, só comprava pela internet, chegava uma caixinha, ela coletava as amostras e devolvia pra gente. É, e, posteriormente, foi expandindo para outros testes, é, que não eram testes clínicos, diagnósticos, que muitos laboratórios estavam fazendo, e sim informações sobre o DNA que as pessoas queriam saber. Então, a gente começou a vender é, ancestralidade de uma maneira mais robusta, né? Em 2014 é o laboratório que há mais tempo vende esses testes e, e com estrutura de plataforma, né, a gente foi o primeiro e, e posteriormente foi desenvolvendo testes teste em cima, né, é, então a empresa, ela foi mudando o perfil, foi mudando o posicionamento, né, hoje a gente se foca muito nessa parte de ancestralidade, saúde e bem-estar, é, exames de, de predisposições com plataforma, né, e então a cada transformação, a empresa também teve que mudar um pouco o perfil, então antes a gente tinha coletas de paternidade em muitas unidades, né, hoje a gente tem uma estrutura de venda online muito maior, então é... e a gente foi, né, acho que vale comentar, a gente foi é, adquirido pela DASA, né, que é dona do Dalbone do Salomão Zop, é, então a gente tem essa aquisição parcial, a gente é parte do grupo hoje, então é... A gente tem um perfil de empresa um pouco diferente hoje, né?
0: Então, é uma pena que esteja acabando a gente, quem sabe, de repente não acontece uma parte 2, mas uh, tem um recado para os ouvintes também uh, lá no nosso Instagram que é arroba, inclusive sigam lá porque lá vocês vão ficar sabendo da agenda do Neocast e lá principalmente através dos stories, naquele boxzinho de perguntas vocês vão poder fazer perguntas aos convidados imagina que honra participar do Neocast conversar com fundadores de startups como o Ricardo e temos a nossa pergunta que é da Marina estudante de direito. Uh, e ela perguntou o que ele acha sobre empreender no contexto de pandemia e ainda como é investir no momento de Covid?
2: Legal. É, eu acho que, assim, o, esses, mom, esses momentos de mudanças grandes né, na sociedade, é, ele, eles são, ao mesmo tempo, oportunidade, dependendo do, de como você vê. Né? Então... É, Nesse, durante a pandemia eu investi em duas startups agora, né é, uma na área de uma health tech, né? é, super interessante, que usa estruturas de telemedicina, então é uma coisa que faz super sentido e que provavelmente vai ter uma tendência, né e uma outra na área de, de, de cuidado, que inclusive é de duas alunas da USP, é, que ganharam o prêmio do Neo é, do Neo-Covid então a gente né, elas, elas criaram empresas, e se desenvolveram por causa do Neo foi inclusive a apresentação feita, feita por vocês e que elas têm uma formulação específica que consegue é, matar ou destruir né, o coronavírus é, mais eficientemente do que o álcool gel, então incrível né? uma iniciativa das duas meninas fantásticas né? É... Então eu acho que assim, é, tem vários desafios, né? Tem muita empresa que teve, passou dificuldade nesse período, né? Mas ao mesmo tempo vá, vão ter mudanças e mudanças também são oportunidades, a gente tem que olhar por esse lado.
0: Então... <risos> então, muito obrigado pela conversa, realmente é uma pena que você precise ir, mas quem sabe tá convidado de volta para uma próxima temporada, para que a gente possa conversar melhor, porque está envolvido em várias outras coisas, então será um prazer
2: tê-lo de volta aqui. Então, muito obrigado. Imagina, Gustavo, eu que agradeço muito, agradeço a Elo, agradeço pela conversa, foi fantástico. Estou à disposição para um novo bate-papo.
1: mais sobre o Neo e nos enviar comentários dúvidas ou sugestões sigam a gente no Instagram e no Facebook arroba e não esqueçam de compartilhar esse e outros episódios
0: muito obrigado ouvintes e nos vemos no próximo episódio